0: Jeśli oddychamy, to już się ruszamy. Ten oddech może być już początkiem naszego tańca. 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 tańca.
1: Ile tańca jest w spacerze? Ile w spacerze jest tańca? Ile w
0: spacerze jest tańca?
1: Tyle ile zechcesz. Bo liczy się i tempo, i styl, i rytm, i nastrój spacerującego czy tańczącego. Spacer. I taniec, ile tańca jest, w mają cechy wspólne, bo na przykład wymagają poruszania nogami, wymagają utrzymywania równowagi, niby proste, ale jak się tak dobrze przyjrzeć, to wiele osób ma kłopoty z równowagą ciała i ducha, a to jest ważne, to się łączy, strefa mentalna i strefa cielesna. Niedawno rozmawiałam z Julitą Wołkowycką, która prowadzi psychoterapię tańcem i ruchem. Jak blisko nas jest taniec? Czy my codziennie robimy takie ruchy, które można by było nazwać tańcem, czy tylko wtedy, kiedy gra muzyka, a my już poćwiczyliśmy ten temat?
0: Według mnie wszystko zależy od tego, jak definiujemy taniec. Uważam, że jeśli oddychamy, to już się ruszamy ponieważ powietrze, wdech i wydech powoduje już ruch w naszym ciele. Więc ruch jest tak naturalny jak oddech. Kiedy oddychamy, to już się ruszamy. Ten oddech może być już początkiem naszego tańca, naszego takiego kontaktu z nami, ponieważ oddech nas łączy z uczuciami, z naszym wnętrzem, więc można nawet się zatrzymać, wziąć głębszy, świadomy oddech, poczuć jak klatka faluje i to już jest dla mnie mój taki wewnętrzny taniec samej ze sobą. Myślałam sobie niedawno,
1: spacerując, jak blisko czy też jak daleko jest spacerowanie od tańca.
0: Dla mnie jest bardzo blisko.
1: Spacer przeważnie jest takim prostym, regularnym ruchem. Stawiamy jedną nogę przed drugą nogą, zachowując odległość, ustalony kierunek, taniec jest ruchem złożonym, bardzo zróżnicowanym. Zmieniamy kroki, kierunki, prędkości, powody, dla których się ruszamy. Dostosowujemy się do muzyki, do partnera, do grupy, do nastroju albo do zasad. W spacerowaniu te zasady mają się zupełnie inaczej. Spacer angażuje głównie dolną część ciała, a górna część wykonuje takie niewielkie ruchy wspomagające. I zresztą społecznie to jest akceptowalne, bo gdyby ktoś szedł, spacerował, wykonując górną częścią ciała jakieś bardzo mocne, awangardowe pociągnięcia, machając rękami, to taki spacerowicz mógłby być podejrzany o problemy neurologiczne i takie tam. W tańcu rzecz jasna jest inaczej. Taniec angażuje całe ciało i angażuje jeszcze przestrzeń, czasami także całą. I to jest legalne, akceptowalne ale to wymaga większej koordynacji pomiędzy poszczególnymi częściami ciała i koncentracji, więc to jest sztuka i siła wyrażenia i można by znaleźć bardzo dużo bardzo mądrych przymiotników jeszcze spacer taniec mają inny wpływ na nasze emocje i na nasze samopoczucie inny ale silny Spacer może być i relaksujący, i medytacyjny, ale bywa nudny, bywa monotonny. Taniec może być ekscytujący, kreatywny, ale i stresujący, i wymagający. Wszystko ma stronę jasną, stronę ciemną. Spacer może być formą odpoczynku, taniec może być formą odpoczynku, spacer może być formą treningu, taniec może być formą treningu, taniec może być formą zabawy, spacer może być formą zabawy, taniec. Może być formą sztuki spacer? Hmm. No chyba, że ktoś wymyśli sztukę spacerowania. Ile tańca jest w spacerze? Tyle ile zechcesz. Można spojrzeć na to i tak. No to ile tańca jest w spacerze? Tyle ile zechce. A ile siły mam na spacerowanie? Na tyle, ile wypiję kaw. Można mi taką spacerową kawę postawić. Link w opisie. Dziękuję. Miłka Malcan.